0: Hola familia amigos, ¿cómo están? Marcos Joel Cortés aquí este, saludándolos. Bienvenidos al episodio número 2 de Reforma Talks. En este episodio eh, tuve la oportunidad de hablar con el gran Yesaya Hansen. Él es pastor eh, asociado, si se puede decir así, aunque él dice que no tiene un título, eh, en la fuente de ministerios. Eh, una iglesia en México, en Tepic, México. Y para mí eh, hablar con Yesaya fue eh, un sueño, un sueño hecho realidad. Yo lo sigo a él desde hace muchísimos, muchísimos años. Es una persona que admiro muchísimo su forma de ver el cristianismo, sus perspectivas, su teología, su amor por la gente y por Dios. Para mí es un héroe de la fe. Eh, se me cumplió el sueño de poder tener una conversación con él y simplemente agradecido con Dios. En esta conversación hablamos de muchísimas cosas. Eh, esencialmente, esencialmente de liderazgo de la iglesia, de los tiempos tan complicados que estamos viviendo si estás viendo este video en, en algún otro momento, bueno, es 2020 y estamos atravesando una pandemia mundial, sí, una pandemia mundial eh, y bueno este, si tú no te has suscrito a este canal, te invito a que te suscribas, a que le des me gusta o like a, a este video, a que lo compartas con tus amigos, así podemos seguir creciendo en esta comunidad llamada eh, Reforma Amor, esto es Reforma Talks, episodio número 2, con el gran Yesaya Hansen, gracias por ver, aquí va. Hey, ¿qué tal? <risa> ¿Cómo estás, brother? Un placer. Bien, bien, ¿cómo estás? Bien, bien, ¿y tú? Bien, bien. ¡Qué bueno! Gracias por, por aceptar esta invitación. El, esto habla mucho de, de tu corazón. No nos conocemos realmente. Y, este, habla de tu sencillez y de verdad que es súper honrado. Te sigo desde hace muchos años ya. Y bueno, es un placer tenerte acá. La premisa de Reforma Talks es hablar con líderes que yo creo que están eh, reformando el mundo, el cristianismo, la iglesia como la conocemos. Y cuando digo reformando no me refiero a una nueva ideología o una nueva filosofía, sino a volver a, al diseño, las cosas como, como deberían ser, ¿no? Este, entre esos la iglesia, Bien. que no es un edificio, sino realmente es una comunidad eh, y Bien. cosas por, por el estilo. Bueno, ya hay gente ahí conectándose, chévere. Eh, para conocernos un poco y romper el hielo, eh, cuéntanos un poquito de cómo comenzó realmente tu... Tu servicio a Dios. Sé que tus padres fundaron la Fuente Ministerios. este uh -huh. Te llamas Jesaja Hansen. Eh, cuéntame un poquito de, del recorrido de tus padres. ¿Cómo llegaste a México? ¿Son misioneros? Es lo que tengo entendido.
1: Sí, mis papás se conocieron en un uh, una organización misionera llamada Hukum o YWAM y uh, uh -huh. en Los Ángeles. Uh, mi papá es de Seattle, mi mamá es de California y a uh, se conocieron ahí y uh, empezaron a hacer viajes misioneros uh, okay. de corto plazo a México y rápido mi papá se dio cuenta que la mejor que la manera que estaban evangelizando no servía porque llegaban, predicaban y se iban y no había nadie que se quedara. Entonces uh, mi papá, uh, bueno mis papás agarraron la visión de, de venir a México para quedarse y uh, plantar iglesias en México. Entonces, uh, me adoptaron <ríe> y a los tres meses, en cuanto estaba el, el papeleo bien, oh, wow. me trajeron a México con ellos. Entonces, uh, crecí en México. Nunca he vivido en Estados Unidos más que esos tres meses y un verano que pasé allá. Pero uh, sí se siente foráneo para mí ir a Estados Unidos. Okay. Uh, se siente como otro, o sea, no se siente como hogar. Uh -huh. Y... Uh, Vivimos 10 años en Mazatlán y luego okay. hace ya 21 años venimos aquí a Tepic y uh, donde pues se plantó la iglesia la Fuente Ministerios y de ahí empezaron a nacer más iglesias uh, bajo Genial. la misma red. Entonces, sí, es,
0: ¿Sí? es
1: más o entendido... menos la hice de mis
0: papás. Genial. este Bueno, yo, aunque vivo en Miami, no sé si te lo había comentado, me mudé, fue hace... Tres, casi cuatro años, soy de Venezuela. Este, quiero hablar en un, en un ratico de un podcast que escuché tuyo, fue en Armadillo, de toda la historia, una locura de historia, en el buen sentido, de este pastor que fue a Venezuela. Lo escuché uh -huh. ayer, que lo entrevistaste y, wow, o sea, me puedo identificar con tantas cosas. Pero para seguir en el hilo de lo que estabas diciendo, tengo entendido que siembran iglesias. En lugares donde mucha gente no, no siembra iglesias, son lugares a veces hasta de uh -huh. gente indígena, eh, bien apartado, con difícil acceso. Eh, ¿Cuántas iglesias tienen en ese tipo de lugares? ¿Son solo ahí o son también en, en ciudades principales? Sí, pues la mayoría
1: se encuentran en el estado de Nayarit. Entonces Nayarit tiene una ciudad uh, principal que sería la capital que es Tepic y luego tiene una zona... De, de La playa, la Riviera Nayarit Donde hay como que ciudades A lo mejor más importantes uh, No necesariamente más grandes Pero son importantes Para, para México uh, Por el turismo y todo eso Entonces sí tenemos algunas iglesias Ahí uh, Pero tenemos 27 iglesias Plantadas en este momento wow. Las cuales la mayoría están En el estado de Nayarit Y la mayoría están o aquí mismo Alrededor de Tepic como en los pueblos uh -huh. alrededor, o en el estado, en alguna, ya, algún pueblo, o, sí, porque la mayoría son pueblos, entonces en la mayoría, hay, en
0: varios pueblos. Ok. Genial, sí. eh, cu cuéntanos un poco de, yo, yo te sigo desde que estás en Anormal, para los que no lo saben, Anormal era un uh -huh. grupo de jóvenes, el grupo de jóvenes de tu, de tu iglesia. Fuiste pastor ahí uh -huh. por cuántos años?
1: Ocho años. Ocho años. en dos 2016 al principio se lo entregué a Alvin Ramírez, Alvin que Ramírez. ahorita lo,
0: lo dirige y es un, un capo. Sí, también lo sigo y creo que está haciendo un trabajo excepcional, de lejos. Yo nunca lo yeah. he visitado. Eh, sería un, un placer hacerlo. Quiero una no, no quiero entrar mucho en el tema tal vez porque quiero hablar contigo de otras cosas, pero siempre me llamó la atención lo ah, no sé si polémico es la palabra, pero siempre buscaba hacer cosas fuera de lo común y cuéntanos un uh -huh. poquito lo que hay detrás de la historia de querer disfrazar a los jóvenes en, en... Que, sé que eso te trajo controversia yo lo amé desde el principio este, fui, fuiste una de esas personas que empezó a retar y eso te lo debo a ti y tal vez a otros más que, que, que siempre se la pasan contigo uh, empezó a retar mi estructura mental, por así decirlo, religiosa, en, en, en lo que realmente era el mensaje de Jesús. Y, y, y entonces disfrazabas, y creo que tú mismo te disfrazabas, no sé, en noches de Halloween, no, no sé si las llamaban así, uh -huh. pero era creo que específicamente en esa noche. Y así creo que fue como te empecé a conocer por ese tipo de controversias. También obviamente escuché de ti cuando Esteban Grafman, creo que fue el que te invitó a um, lo que era Visión Juvenil, lo que es Visión Juvenil, Cuéntanos un poquito el porqué detrás de ese evento uh -huh. en particular en Anormal eh, disfrazar a los jóvenes. ¿Cuál era la, la premisa y el, y el porqué hacerlo? Ya,
1: yeah, uh, desde el primer año que comenzamos con, con el grupo de jóvenes lo hicimos. Fue, uh, fue, fue no sé, a mí no se me <risa> hacía polémico, no se me hacía controversial, uh, una de las cosas, uh, cuando gente dice que, que, que estoy medio fuera de la caja o algo así, uh, es, es por, por la idea, lo que pasó con la fuente. Cuando mi papá, cuando llegamos a Tepic, realmente no conocíamos a nadie. Y crecimos muy uh, aislados de las demás iglesias y la cultura de, de la iglesia cristiana en México. Entonces, de hecho, nuestra, nuestras influencias más grandes desde hace 21 años era Delirious y Killson. O sea, claro. era los veíamos a ellos y tratábamos de imitar, a pesar de estar en, en aquí arrinconados de ti. Ellos eran la influencia más grande. Y uh, entonces, muchas de estas cosas no nacieron por la polémica de, de, de querer, no sé, fregar a los cristianos o algo claro. así. Uh, pero la, la razón que hicimos Noche de Disfraces... Uh, la primera vez creo que nomás fue como que una idea, ni lo pensamos dos veces. Y, y dijimos, ah, pues sí, qué divertido. Éramos poquitos jóvenes y uh, ahí estás desesperado por hacer eventos. También, o sea, sí. he hecho cosas mucho peores que esas, no más quiero que sepas. Sí. <risa> y he aprendido mi lección. Pero esa vimos okay. mucho fruto. Okay, Entonces, wow. lo, lo que terminamos viendo fue... Uh, no era... No era no estábamos celebrando Halloween.
0: Lo no, que no, <ríe> estábamos no.
1: haciendo no. era... Estábamos mm -hmm. haciendo un, un concurso de disfraces en esa fecha. Entonces,
0: yeah.
1: era, era mucho más fácil invitar a tus amigos a una fiesta de disfraces. Y uh, terminamos viendo mucho fruto que duró... O sea, hasta la fecha hay jóvenes aquí que llegaron ahí por primera vez. Entonces, uh, realmente es... No sé, es... Uh, lo vamos a seguir haciendo. Entonces recibimos ¿Verdad? hate como, do, como dos años y luego ya se calmó el hate.
0: Genial. Este, antes de entrar a, a, a la razón real de la entrevista o de la conversación, este, cuéntanos un poquito... Sí, por ahí está Esteban Grasman. Ahí está Ros". Esteban
1: Grasman. Saludo.
0: Trolleando. <ríe> sí. Ahí se la regreso después. No hay rollo. Uh, ¿Por qué te consideras y un místico. Yo me escuché la explicación tuya, pero quisiera que quedara aquí para los que están viendo y no, no lo pueden no, no lo habían escuchado antes. Ya, yeah, uh, no sé si me puedo considerar un místico. Uh,
1: es, es una de esas zonas como es como autodeclararte apóstol o profeta. Sí, claro. <ríe> Creo que es algo que alguien más tiene que poner sobre ti pero definitivamente me me pues me identifiqué con, con el movimiento místico uh, de la iglesia uh, empezar a mirar un poco más atrás en la historia cristiana y encontrando algo que a lo mejor se ha perdido en la iglesia protestante o sea cristiana, evangélica uh, moderna y um, que era esa combinación entre estudio pues o sea fuerte de la Biblia y al mismo tiempo uh, totalmente abierto a lo sobrenatural y a la voz de Dios y todo eso.
0: Genial. Este, yo, yo me identifiqué mucho, creo que fue en Armadillo lo contaste, eh, en, eh, creo que en conversaciones descalzas con Esteban también, um, tu historia un poquito de cómo llegaste a estas conclusiones personales, <coughs> convicciones, porque... Es, vienes de un trasfondo tan pentecostal, yo vengo de un trasfondo pentecostal, por eso me identifiqué mucho en ese momento y después pasas a, a querer ser un poquito más, eh, a investigar un poquito más, tal vez a, a la parte un poquito más de, de estudio, no tanto llevarse por el sentimiento o cosas que hay de forma muy sana y no muy sana dependiendo del contexto, pero definitivamente en un contexto pentecostal. Y pasas de repente un poco más al, al calvinismo, a, a, a ver otro tipo de cosas. Yo estuve ahí también de cabeza después de un contexto pentecostal y me perdí como por un año eh, y fue, en mi cabeza había un, una confusión bastante grande. Llegué a conclusiones muy bonitas, Dios me enseñó muchas cosas y después sentí eso, eh, para que nos cuentes un poco, que tú cuentas de cómo el Espíritu Santo te dijo, aquí estoy. Eh, o sea, tú lo dices mejor, obviamente, esta historia. Pero fue un poquito lo que me pasó. Eh, cuéntanos un poquito de eso, si, si, si
1: no yeah. te importa. No, sí. Uh, o sea, pasé definitivamente por esa uh, misma onda donde... Sí, o sea, empecé a... Empecé a predicar, básicamente. Y al predicar, <coughs> se te acaban las historias, se te acaban los chistes, se te acaba el... No sé, el... Uh, el qué más decir. Entonces, te obliga a estudiar, ¿no? Y, claro. y entre más estudiaba, pues más me, vi que me gustaba estudiar y aprender más de la Biblia. Y lamentablemente uh, fue justo cuando estaba poniéndose muy de moda uh, algunas voces que yo creo que no fueron, pues, o sea, creo que ahorita ya podemos ver atrás y decir, ah, a lo mejor no, no. No han envejecido muy bien. Y, okay. Pero esa fue como que la línea donde más, más contenido tenían para aprender, y libros, y uh, predicaciones, y estudios, y todo eso. Y, pero lo que terminó sucediendo fue que perdí algunas raíces pentecostales, que es donde básicamente me crié. Um, entonces... Uh, hubo un día en especial, fue de hecho en el 2015, justo antes de dejar el grupo de jóvenes, um, uh -huh. que, que voy caminando y uh, literal sentí como que Dios estaba atrás de mí diciendo, ¿y yo qué? Uh -huh. <ríe> y, o sea, no sé, hubo un parteaguas ese día, uh, que es difícil de explicar, la verdad, um, porque no suena, no suena tan guau, wow, ¿verdad? No, no llegó ningún rayo de luz, no, pero sé... Sé que ese día uh, mi vida cambió. Entonces, uh, pero no quería dejar atrás el comprender y el estudiar y el saber cosas acerca de Dios y saber cosas acerca de la iglesia y estudiar su, su historia. Claro. Y um, pero al mismo tiempo sí quería esta, esta fe experiencial de donde puedo confirmar, sí, uh, he tocado, he sentido, he probado Uh, y, y no desvalidar eso porque a no, veces son simplemente sentimientos. Uh, entonces, quería, quería, quería de los dos.
0: Me, me encanta que dices que los sentimientos valen. Uh, hay muchos contextos mm -hmm. donde dicen, aquí no estamos para sentir, eh, etcétera, no o Cosas por el estilo. Y creo que ese tipo de visión le da mucho significado, mucho valor a, a los sentimientos. Este...
1: Yeah.
0: O, o sea, ¿cuál relación <risa> funciona sin, re,
1: sin sentimientos? Exacto. O sea, si sí, sí, sí. yo te digo, uh, si tú me preguntas por qué amas a, a tu esposa, y yo nomás respondo, no, pues porque mide 1.65 y porque tiene el pelo negro y um, porque canta. No, tengo que hablar acerca de por, por cómo me hace sentir. No um, y es una parte muy importante y de la misma manera creo que Dios quiere eso con, con su iglesia, con nosotros.
0: Por aquí dicen, y es verdad, ¿no? cuando no sentimos es porque estamos muertos. Y, y ese es como un termómetro también para mí o, o una forma de medir cómo está mi relación con Dios. No precisamente <coughs> creo que estoy súper mal si no siento, pero sí busco qué puede estar pasando en la relación. ¿no? Eh, uh -huh. me, me encanta eso. Para entrar en... En concreto, yo, la gente me dice, ¿por qué entrevistas a pastores y haces, este, tocas temas de iglesias? No, no soy pastor, pero estoy, se podría decir que estudiando para eso. Y me encanta el tema de la, de la iglesia, de hacer comunidad y crear un hogar para gente que está desamparada. Eh, creo que tú lo tienes claro, ya pero hace años cuando yo te empecé a seguir y empecé a, a consumir un poco, son horribles pero a consumir un poco tu contenido ya a escucharte. Um, una de las cosas que a mí, eh, a, a hoy suena bien tonto, pero tal vez para mucha gente que nos está viendo no lo es, para mí no lo fue. Eh, una iglesia no es un edificio, es una comunidad eh, en la que todos, de alguna forma u otra, nos ayudamos con la base de Jesucristo, a, no solamente a, a alcanzar nuestro potencial o, o temas o frases por el estilo, sino a realmente ayudarnos los unos a los otros, a llorar con el que llora, a reír con el que ríe, a, a predicar el Evangelio, obviamente. Este, ¿Qué hay en tu corazón cuando te digo qué es la iglesia? o ¿Qué sientes por la iglesia? ¿Qué, qué representa la iglesia para yesaya Uf,
1: uh, <risa> La iglesia es, es el reino de Dios aquí en la tierra. Es la novia de Cristo. Mm. Es la comunidad donde todos... O sea, nos, nos ayudamos y nos cuidamos. Es un refugio, es una casa. Um, o sea, la iglesia está viva. La iglesia, uh, ya, yeah, o sea, es, es, lo es todo. Uh, es... Somos nosotros al final del día. Amén. Y es es una de las es, es parte del, del mandamiento más importante. Cuando Jesús dice, cuando le preguntan a Jesús cuál es el mandamiento más importante, dice, ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, alma, cuerpo, uh, alma, mente y, uh, y a tu prójimo como a ti mismo. La manera que medimos cuánto amamos a Dios es cuánto amamos el prójimo. Y eso se mide en la iglesia y uh, aprendemos eso de la iglesia y también es, la iglesia funciona como escuela y también funciona como un lugar para crear experiencias, es un hospital para enfermos y también un museo para santos, o sea, es, es todo wow, wow.
0: está genial yeah. frase eh, escuché tu, escuché el podcast de Esteban Grasman y vuelvo con Esteban uh, en donde te entrevistaba y hablaban de varios libros, el mm -hmm. primero del que hablaron fue lo quiero decir bien porque confieso con vergüenza que no sabía de ella, de Rachel Held Evans. ¿Lo dije bien? Uh -huh. yeah. uh, y hablaban de que, ella hablaba de, de todo este proceso que tuvo y cómo tú te identificabas un poco con ella en cuanto a la iglesia, de que ella no encajaba, de que hubo un momento donde se sentía eh, súper fuera de, de onda, como dicen ustedes los mexicanos y y tenía un espíritu dicho por ti, creo que hasta por ella misma, ah, donde era un poco sarcástica acerca de lo que era iglesia, de lo que se hacía en la iglesia. Y Dios la fue llevando por un viaje hasta que llegó a conclusiones que me impactaron. O, o lleva, llegaron muy fuerte a mi corazón cuando tú las decías. Eh, una de ellas era, de, lo, de las cosas que dijiste en ese podcast, fue que ella veía cada denominación como un regalo y una inconveniencia. Y que uh -huh. catalogaba, si se puede decir, catalogar a la iglesia como una familia disfuncional. Yeah. O sea, ¿qué, ¿qué nos puedes decir un poquito más de eso? Tú que sí te has leído el libro. Eh, se llama Searching for Sunday, ¿verdad? Sí, por aquí lo tengo. ¡Wow! Sí, aquí, está. Uh -huh. aquí está. Genial ese libro. Tengo que comprármelo. Muy no bueno. No he pedido nada de ella. Eh, vergonzosamente lo digo, pero me encantó uh -huh. ese concepto. Y, y cuando hablábamos ahorita de iglesia una de las cosas que a mí me, me volaron también la cabeza fue cuando empecé a entender, eh, y no quiero comprometerte con nada de lo que voy a decir, pero no solo los evangélicos son la iglesia, ¿no? Eh, yeah. Y ella habla un poquito de eso. ¿Qué, no, ¿Qué nos puedes decir de eso que dije de cada denominación? y Una familia disfuncional.
1: Sí, uh, pues hace 500 años hubo una gran reforma en la iglesia. Uh, y fue una reforma necesaria uh, que fue básicamente quitarle el, el poder a la iglesia de dictar qué es lo que dice la Biblia. Porque lo que sucedió fue, traduz, fue tomaron la Biblia y la tradujeron al lenguaje uh, contemporáneo, ¿no? O sea, el lenguaje de, pues ahí en ese caso, alemán. Uh, y de ahí pudimos, ahora nosotros tenemos la Biblia y podemos llegar a ciertos ciertas conclusiones y obtener nuestras revelaciones y... Uh, Amo, amo, amo mi Biblia. Uh, sin embargo, una de las cosas malas que sucedió fue que la iglesia se dividió. Y uh, esta no fue la primera división. La primera división fue en el año 1000, uh, donde vemos la, donde se partió la iglesia del este y del oeste. Uh, se, se fue la iglesia católica y la iglesia ortodoxa. Uh, y fue por razones de, de no se entendían, uh -huh. básicamente. Y se terminaron dividiendo. Ahora, con esta nueva reforma de Martín Lutero, no nomás se dividió en dos, sino se dividió, y se dividió, y se dividió, y se dividió, y se dividió. Y, se dividió. Uh -huh. y ahora creo que hay como... O sea, es, o sea, son como 500 denominaciones oficiales. Y aparte, tienes los que son sin denominación, que... O sea, hay miles y miles y miles en todo el mundo de iglesias que son sin denominación. Entonces, lo que lo que terminamos viendo es esta gran división de la iglesia. Um, lo bueno de esto es que, pues, o sea, todos tenemos como que algo que aportar. Sin embargo, no tenemos un papa, no tenemos un líder, no tenemos a alguien que nos diga, no, estás mal, esa no es la revelación. Entonces, es lo bueno y lo malo. <ríe> y, uh, y esas dos cosas jugando, o sea, jugando, es que se crea esta familia disfuncional. O sea, crea esta, esta onda donde tenemos, si queremos ser una iglesia, tenemos que aguantarnos unos a otros. Tenemos que amarnos wow. unos a otros. Wow. Tenemos que, que, sí, porque sí, la, la denominación que está ahí a tres cuadras de tu iglesia, también pues, son una inconveniencia. O sea, el, el cristiano que está poniendo todas las cosas cerca de, de, de las teorías de conspiración del coronavirus y de que ya se va a acabar el mundo, y el otro que está gritándole a ese... Son una... Pues, ah, man, nos haces ver mal a todos! ¿Me entiendes? Sí. O sea, tenemos un montón de, de, de primos uh, que están medio uh, torciditos ahí. Entonces, eso nos hace mucho más hermosos porque ya no somos nomás una pintura blanco y negro sino tenemos todos los matices todos los colores y ya uh, podemos ser relevantes a la sociedad en la que estamos entonces el ser una familia disfuncional es es increíble, increíble. Entonces, y también ya llegó Andrés a, a trolear un rato
0: <ríe> mi primo
1: Andrés sí, saludos
0: saludos a todos bueno la idea es pasarla bien y, y... Ser un poquito vulnerable, si se puede. Decir. Sí, y al
1: ratito se la regreso a Andrés, no les le quiero decir. A él y a Esteban, ya, ya están ellos, va a saber quién más se mete ahorita sí. a trolear.
0: este Una de las cosas que decías ahorita, ah, de la familia disfuncional, ah, la, la premisa de Reforma Amor es como es una especie de proyecto que estoy sacando, un proyecto que estamos sacando y ah, tenemos una fundación sin fines de lucro que se llama así, Reforma Amor Foundation, donde ayudamos a venezolanos en extrema necesidad. La premisa es que muchos de nuestros líderes han venido, líderes en el mundo, en la sociedad, han venido a querer hacer justicia en base al resentimiento, al egoísmo y, y reformar las cosas desde ese espíritu de o desde ese sentimiento de reivindicación con los pobres, quitándole a los ricos y dividiéndonos como buenos y malos, eh, simplemente por... El color de piel o, o clases sociales, etc. este Y cuando veo lo que tú dices a ¿no? una persona que, que dice que el mundo se va a acabar o habla más del anticristo que de Cristo, eh, a veces eso me puede enojar, pero me enoja también cuando escucho críticas tan fuertes de otro hacia él. Um, y esto es abriendo mi corazón un poco solo a eso, porque a la final creo que si queremos cambiar las cosas y no reflejamos realmente ese amor... Eh, los dos estamos dando un mal mensaje ¿no? a, yeah. a la gente que nos ve. Ya, yeah. este una de las cosas que, que me ha hecho sentir en este tiempo muy egoísta para entrar en, en este tema de que cuál crees tú que es el cuál crees tú que es la postura más allá de la postura que debería hacer la iglesia ante los casos de injusticia. Todo esto que pasó ahorita de George Floyd aquí en Estados Unidos, y a veces creemos que como latinos no es nuestro problema, pero una de las cosas que más me ha dolido, en las cuales el Espíritu Santo me ha dado más duro, es el hecho de que ante esta causa he empezado a ver muchas otras de las cuales yo ignoraba, o no ignoraba. Yo sabía que existían, pero porque no me molestaban a mí, porque no era mi problema, las ignoraba. Y eso me hace una persona completamente o profundamente egoísta. Una de las mayores tareas de la iglesia es empatizar con el dolor. Escuchaba en estos días alguien que decía, llorar con el que llora es sentir el dolor, porque de otra forma estás llorando hipócritamente. Uh, uh -huh. Más allá de lo George Floyd, escuché tu podcast de Justicia para Diana. Eh, yo sé que son temas sensibles, pero ¿cuál hablabas también en otro podcast, y sorry, es que en estos días me, me eché un maratón porque sabía que iba a estar contigo eh, y no te escuchaba desde hace dos o tres semanas. Este, y hablabas de cómo Egipto es una especie de... O sea, fue un sistema para los israelitas en, en tu serie de Antirreino, si no estoy mal. Y cómo este sistema, no solamente, es un, no solamente tenemos el problema del pecado individual, sino que el pecado se ha vuelto, ha crecido al punto donde es un sistema
1: que sí. oprime...
0: Y maltrata a sus ciudadanos. ¿Cuál crees tú que es nuestro papel, rol, postura, como lo puedas llamar, de la iglesia ante no solamente casos así, sino en general? ¿Qué deberíamos hacer?
1: Ya, yeah, uh, mí, a mí no se me hace egoísta, uh, porque eso, eso ha sido un poco de lo que los medios han empujado en este tiempo. Uh -huh. uh, no se me hace egoísta que hay ciertos temas de los cuales no sabemos. Eso no está mal. Y no significa que no te importa. Uh, yo estoy completamente en contra de las violaciones que pasan en África. Okay. Pero no estoy, no estoy tan conectado con lo que está pasando en África porque estoy en México. Ahorita todo lo que está pasando en Estados Unidos se ha vuelto un tema global. Uh, y, y se ha se han necesitado que mucha gente levante la voz. Sin embargo... Si caemos en la trampa de que voy a levantar la voz para cada causa, entonces ya no estoy levantando la voz para ninguna causa. Entonces, yo, yo me he comprometido. Yo voy a levantar la voz para los femicidios en México. Eso, yo puedo ver la clara injusticia del gobierno que no quiere, que no, que no procede en esos casos. Que sea por flojera corrupción, yo no sé qué es, por ineptitud, no se han movido, y, uh, y este caso en particular pasa en mi ciudad. Entonces, yo como no. pastor y como, como profeta, o sea, de, o sea, declarando algo sobre, sobre no, nuestra ciudad, tengo que decir algo al respecto, ¿entiendes? Ya mi silencio ya se vuelve, uh, empieza a dar otro mensaje mi silencio. Entonces, Exacto. no... no hay temas que a lo mejor no van a ser relevantes a la situación ah, en la que estás. Y está claro. bien. Y, uh, y ese es, el, es lo que pasó con Moisés. Si nos vamos a su historia, y esto no lo hablé tanto en Antirreino. Pero Moisés llega hasta los 40 años. Y es a los 40 que se le abren los ojos a la injusticia que está pasando. Ah, 40. ¿tú, o sea, creemos que Dios no está verdad. enojado con él por 40 años. No. Sin embargo, cuando abrió los ojos, la primera cosa que hizo es que trató de tomar las cosas en sus propias manos en vez de hacerlo con el poder de Dios. Está. Entonces, ¿qué sucede? Asesinato. Entonces, lo que estamos viendo en Estados Unidos en este momento, um, y no estoy hablando de las protestas pacíficas, estoy hablando específicamente uh -huh. de, la, de la violencia y del de los saqueos, de los motines, todo eso, uh, eso es gente tratando de tomar esto en sus propias manos. Es muy Moisés. Uh -huh. Y hasta la familia de George Floyd, este, ya han salido diciendo, esto no es la manera uh -huh. que queremos honrar uh -huh. esto. Entonces, como cristianos, sí podemos decir, podemos levantar la voz y decir, Black Lives Matter. Podemos decir eso, unirnos a ese movimiento. ¿Por qué? Porque creemos que cada vida vale. Y en uh -huh. este momento se ha estado, o sea, no, no ha habido en Estados Unidos la clara, el claro valor que seres humanos tienen específicamente hablando acerca de la gente negra. Ahora, ese es solo un, un grupo de gente en Estados Unidos que es marginada. O sea, ¿podemos hacer todo lo mismo por los inmigrantes? ¿Podríamos hacer todo lo mismo por otras clases y otros, otros, otros grupos de gente? O sea, espérate el racismo que, vas, que va a haber a nivel global contra China después de esto. Okay, o sea, es y vamos a tener, la iglesia va a tener que levantar la voz y decir, hey, uh, no, <ríe> eso no está bien. Pero, de acuerdo a cómo se nos van abriendo los ojos. También Exacto. hay todo otro aspecto a esto, que es, uh, Jesús habla acerca de un endemoniado, y uh, que era mudo. Y uh, los discípulos van y tratan de sacar a este demonio. Y uh, no pueden. Literal, no pueden. Hasta que uh, Jesús les dice, esto no sale si no es por medio de oración y ayuno. Y hay algo acerca de la oración y el ayuno. que uh, Y cuando digo ayuno, hablo más el concepto de ayuno, no tanto de el, lo práctico del ayuno. El concepto del ayuno es, no voy a ingerir cosas. Uh, y hay ciertas cosas que tenemos que cuidarnos que estamos ingiriendo. Uh, porque si nomás te la pasas solo en tu caso solo viendo Fox News todo el día Fox News, Fox News, Fox News te están en, in, endoctrinando a, a pensar de cierta manera de la, lo mismo puedo decir de CNN claro. y hay veces que tenemos que alejarnos de a ciertos medios que tienen o sea, tienen sí, no, un seso, fuera, claro, muy claro. claro, muy clara de qué es lo que quieren y, uh, y estamos endoctrinándonos todo el día pues ¿qué es, qué es ayuno? Pues, es poder apagar ciertas voces y oración claro. es levantar la voz y pedir. No nomás es oración, tampoco estoy hablando de nomás la práctica de orar a Dios. Hay no. cosas que tenemos que pedir y tenemos que pedirlas a la sociedad, tenemos que pedirlas al gobierno y tenemos que pedirlas a, a aquellos que, o sea, y a Dios. Entonces, tienes eso y luego también tienes toda la onda de, 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 de Moisés y para mí en esto es como, ok, Uh, algunos, algunos mexicanos Abran los ojos a, a, al, al sistema que, En el <risa> cual vivimos nosotros en el sistema que vivimos nosotros Sí hay problemas Y racismo Yo entiendo, si sí hay racismo Yo no estoy diciendo que no hay Sin embargo, no es tan fuerte Como lo es en Estados Unidos Y no están las raíces como lo es en Estados Unidos Estados claro. Unidos tiene una larga historia con eso. Nosotros tenemos una larga historia con clasismo, pero principalmente machismo. Entonces okay. tenemos que levantar la voz por la mujer en este tiempo. Entonces, Y eso va a ser muy difícil para algunos, porque en la Biblia dice que las mujeres se deben de quedar calladas en la iglesia. Entonces vamos a tener que levantar
0: la voz por encima de esos machistas que quieren claro. callar a la mujer. No, me parece genial. Y cuando decía egoísmo era por, porque consideraba Venezuela de donde soy y no, no, no critico a nadie que haya dicho Black Lives Matter, yo lo dije eh, bueno, uno dice lo dije y a veces suena tan efímero decir lo dije a través de Instagram no pero es, es el, el medio pequeño grande que tenemos para decirlo, creo que cuenta pero también sin criticar a otros, veía que lo decían y nunca tal vez habían alzado la voz o dicho algo acerca de Venezuela en el contexto mío donde son venezolanos y mueren miles y miles de personas eh, al año por AMPA común, que es lo que conocemos como delincuencia, eh, falta de, de persecución hacia estas personas que están haciendo estos homicidios, hay demasiada impunidad. Eh, y a pesar de que mi esposo y yo tenemos esta fundación que nació como esa necesidad de vamos a hacer algo porque, qué, qué, a qué podemos hacer? Vamos a responder con esto. A pesar de eso, hay muchas causas en mi país que, que sí desconozco, pero que he visto de lejos y a veces nos pueden incomodar, ¿no? Eh, leía en estos días un, un profesor de teología en la universidad y él, él decía cómo él, en, el ejemplo, en, en el caso de Estados Unidos, eh, muchos en la época de la esclavitud cristianos, entre comillas diría yo, justificaban la esclavitud porque tenían una mala teología y con la Biblia seguían impulsando y justificando esta esclavitud y hicieron que se perpetuara muchas veces casi que por culpa de la iglesia o los cristianos en esa época no todos obviamente sí. eh, y en el mismo artículo llegaba a conclusiones como que por eso necesitamos una buena teología más allá de las distintas denominaciones tener por lo menos ciertas cosas
1: claras porque... yeah, yo, yo sí diría algo al respecto con eso Uh, especialmente lo que dijiste de uh, a lo mejor no son cristianos, indicando eso. Uh, yo creo que sí, 100%. Simplemente era el tiempo en el que vivían. Uh, o sea, no creemos que en 50 o 100 años adelante van a voltear y van a decir, ¿cómo eran cristianos? ¿Cómo es posible que estos cristianos estaban manejando carros? Carros bueno, pues, que usaban bueno. gasolina... Y echaban todo esto al aire. todas estas O sea, estaban contaminando el mundo. Y nosotros, ¿qué vamos a, vamos a decir, pues, O sea, Gracias, ¿qué señor. otra opción teníamos? O sea, sí. sorry. Gracias. O sea, si me entiendes, o sea, y, y siento sí. que a veces nosotros miramos para atrás y juzgamos los pecados um, de otros. Pero tenemos que ponerlos dentro del contexto en el cual están. Entonces, cristianos que tenían esclavos en Estados Unidos... Yo no creo que todos eran buenos. <risa> Obviamente, uh, esclavitud es algo asqueroso, horrible. Claro. Sin embargo, también no podemos juzgar los demás. Um, porque eso era común. Eso era normal. Y de la misma manera que las generaciones que vienen nos van a juzgar a nosotros. Y vamos a querer gracia. Queremos gracia, darnos gracia a generaciones pasadas. Gracias. Entonces... Por... Um, por un lado, sí, podrías decir, no, pues mala interpretación, pero eso es parte de, la, de lo progresivo del cristianismo. Uh -huh. Es que se va, no, o sea, se va, va creciendo junto con la sociedad. Vamos aprendiendo cosas, vamos diciendo, oh, uh, uh, ya, yeah, eso no está bien. Um, y, y todo eso tiene que ver con cosas como ahorita, la razón que hay, una, hay protestas en todo Estados Unidos es porque alguien tenía una cámara en su celular. Si, es, si ese asesinato no hubiera sido grabado, te prometo que no estaría pasando nada en este momento. No, obviamente. Entonces, obviamente. aprendimos algo, vimos algo, fuimos, fuimos, fuimos testigos a maldad. Y, uh, y esa maldad, Uh, ahorita estamos reaccionando un poco como Moisés con el con el capataz. O sea, estamos viéndolo y es la primera vez que, que bueno, no es la primera vez que Estados Unidos ve algo así. Pero uh, pero esto sí estuvo, wow, o sea, esto fue claro asesinato. Y claro. Uh, sea que esas sean las intenciones del, del oficial o no... ¿Quién sabe? Pero él mató a George Floyd y necesita ir a la cárcel. Necesita pagar el precio. Sin embargo, la violencia los pasos que estamos tomando, a lo mejor podríamos decir, somos Moisés con el capataz y tenemos que ir y, y buscar nuestra zarza que está ardiendo para buscar la respuesta y buscar el poder de Dios que nos pueda sacar de esto. Wow. Yeah.
0: Hermoso, sí, eso me lleva a lo que hablábamos en el principio, este, tener gracia, ¿no? Gracias por desarmar lo que había dicho, pero es genial porque es eso mismo de lo que hablaba, quiero transformar, pero no en base a juzgar al otro, y es cuando hablaba un poquito de la crítica que este pastor le puede hacer a aquel, o viceversa, en base a, en base a que el, el 666 es un chip, y el otro dice, no, eso está haciendo un ignorante, pero hay una guerra, veo desde afuera y más allá de quién tenga la razón o no, yo conozco pastores en Venezuela con congregaciones muy pequeñitas, tú lo debes también conocer en, en tu contexto y creen que esa es la verdad y lloran y lo hacen con un fervor y fue lo que les enseñaron, fue lo que aprendieron, no estoy, aún no estoy diciendo que están mal o bien y por eso aprecio tanto cuando dicen cosas así, cuando estamos supuestamente en los últimos tiempos, estemos o no, eh, quiero escucharlos y quiero aprendo de ellos la pasión que tienen ¿no? eh, creo que eso es lo que hablabas ahorita de, tal vez nos van a jugar a nosotros y, y me desarmaste muy bien hecho porque qué estamos haciendo hoy como iglesia que va a ser absurdo o como cristianos para las próximas generaciones <ríe> so,
1: la somos cárcel. somos terribles jueces o sea al final del día y siempre o sea Siempre queremos brincar al asiento de juez. Uh -huh. Somos terribles jueces y uh, es la razón que, que ahorita Estados Unidos es literal un caos, porque todo el mundo quiere jugar al juez y nada nunca va a ser suficiente. O sea, lo, reparar 400 años de esclavitud, ¿cómo se hace eso? ¿Cómo? cómo, cómo qué, ¿Cuál es el precio? que el Departamento de Policías tiene que pagar en este momento para poder traer George Floyd de vuelta. ¿Me uh, no, no entiendes? O sea, por eso yo, ent yo entiendo y por eso me uní a la, ca la causa de justicia para Diana. Porque ahí era hey, haz tu trabajo. Mínimo, haz tu trabajo. Investiga quién mató a esta muchacha. Entonces, detrás de eso sí me puedo poner. De la violencia, de quiten el... O sea, muchas de las cosas que están diciendo en Estados Unidos, no me puedo poner de, de, del lado de... O sea, cosas que están pidiendo son... son, son terribles. O sea, es, es, no, no, no es no es ni ojo por ojo, es vida por ojo. Y uh, no estoy tratando de bajar el... Um, comparar George Floyd, pero no hay forma de reponer todo eso. Y es la razón que Jesús nos invita a una vida que dice, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y una, y una sociedad... Es, ahorita es cuando... Ay, es, es horrible que estamos en medio de una pandemia porque ese es el tiempo que más se necesita la iglesia. Y Amén. estamos limitados a hacerlo por línea. Wow. Um, estamos limitados a... a o sea, ¿Quién no quiere abrazar a la persona que está a un lado? Claro. Entonces, yo entiendo la violencia que está pasando en Estados Unidos. Hago todo lo posible por comprenderlo. Eso no significa que pienso que está bien, uh, pero trato de entenderlo. Entiendo que hay corazones rotos. También entiendo que hay oportunistas, gente que está tratando de tanto hacer esto su causa, uh, otros que están tratando de, de acomodar esto para traer un nuevo orden a Estados Unidos. Y uh, ahorita nos queda como iglesia, lo único que tenemos es orar por Estados Unidos, orar por México, orar por todas las protestas que están pasando a nivel global. Entonces, ya, yeah, es, es, es intenso.
0: Y quiero entrar en, en el último bloque rápido, pero te quería agradecer por todo lo que dijiste ahorita. Uh, creo que ordenaste muchas cosas. Hoy, hoy yo estaba súper confundido en tantas cosas. Estaba intentando señor, ¿qué, ¿qué puedo hacer para responder a por lo menos a los míos cerca? Porque en tu caso tienes de repente... Mucha gente va a escuchar lo que tú dices, Yesaya. Uh, y de repente hay una responsabilidad hasta en un tuit. En el buen sentido, ¿no? No es que es un peso, y, pero sí entiendo que, que tú influyes en los demás. Y yo lo hago, de repente, primeramente en mi esposa, en mi niño pequeño. Ahorita estoy viviendo con mi cuñado que tiene 11 años, que se quedó atrapado aquí y no pudo regresar a Venezuela y, y tiene como eh, siete, 8 meses ya con nosotros. Eh, y a veces el estar encerrados en, en la casa, etcétera, te carga el punto más todo lo que está pasando. Que tú dices, quiero ser un buen líder para ellos. Y esa presión, este, muchas veces no sabemos manejarla. Escuchaba rápidamente, para terminar, eh, tú pusiste un tweet, google en, como para cambiar un poquito el tema, pero a lo mismo, google en cielo moto. Uh, yo lo googleé, eh, si, lo, si podemos decir googlear así, inmediatamente. Uh, se lo mostré a mi esposa, no sé si inmediatamente cuando lo vi. Y me pareció genial eh, el, este fenómeno. No quiero hablar del fenómeno en sí sin usarlo como una metáfora. Um, todo esto del coronavirus, todo lo que está pasando ahorita en el mundo. Creo que a veces Dios está hablando porque los científicos decían de cielo moto para los que no lo saben rápidamente, un fenómeno en el cielo, creo que lo llaman una especie de terremoto en el aire, donde se escuchan trompetas debido a ciertos movimientos en el aire, no soy físico ni pretendo serlo, pero es algo así, y la gente escucha literalmente trompetas en el cielo. Eh, entonces los científicos han estado diciendo, bueno, siempre pasa, pero como ahorita todo está tan callado, eh, y no hay tanta contaminación sonora, por eso lo estamos escuchando más. Eh, y rápidamente se me vino una reflexión a, al corazón de, quizás Dios siempre está hablando, pero tenemos tanto ruido, ¿no? Lo que tú decías ahorita, dejar de escuchar ciertas cosas para ver. Tú estás, has estado usando mucho esta frase de, escuchas lo que yo escucho, ves lo que yo veo. Uh, y con todo esto el coronavirus, ¿qué crees? ¿Qué hay en tu corazón ahorita que crees que Dios nos está diciendo. Como cristiano, como iglesia, como planeta, como seres humanos, eh, no estoy diciendo que él necesariamente está diciendo algo por medio de esto, pero qué sí está diciendo en este tiempo que, que has podido escuchar o discernir.
1: Bien, uh, para mí y aquí tengo mi Biblia abierta con <ríe> <por> la compu. <ríe> uh, el versículo que creo yo. ¿Qué está sucediendo en este momento? Se encuentra Jeremías 1. Y es el llamado de a, a Jeremías, a ser un profeta, a hacer la labor de Dios, básicamente aquí en la tierra. Y, um, y básicamente le dice Jeremías 1: Luego el Señor extendió su mano, tocó mi boca y dijo: Mira, he puesto mis palabras en tu boca y hoy te doy autoridad, o sea, para hacer el trabajo de Dios. ¿Y cuál es el trabajo de Dios? para que hagas frente a naciones y reinos. So, check. Eso está pasando. A algunos deberás desarraigar y derribar. A otros, destruir y derrocar. Y deberás edificar y plantar. Entonces, ves este, este patrón de cuatro y dos: uh -huh. uh, Desarraigar, derribar, destruir, derrocar, edificar, plantar. Y es como dos tercias um, del trabajo es destruir. ¿Para poder qué? Hacer algo bueno, algo nuevo. Entonces creo que hay veces que, y esto pasa muy seguido, si nomás más vemos la historia, el mundo no se está acabando. O sea, anoche estuve viendo The Seventh Seal, el, el séptimo sello. Es una película sueca que habla acerca de la peste negra. Y, uh, y es todo el dilema, o sea, el personaje principal está jugando ajedrez con, con la muerte, y uh, todo el tema es, es un temor, y hay una pandemia, básicamente, y hay guerra, y todo está, o sea, y todos están diciendo, el mundo se va a acabar, el mundo se va a acabar, el mundo se...". es como, esta película salió en los cuarentas. O sea, <risa> <risa> hablando acerca de un tiempo hace como 200 años, o sea, 500 años, perdón, la, 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 el tiempo medieval. Bueno, es los como... Músculo. Tenían a veces esa expectativa. Yeah. O sea, esto eso no es nuevo, pero el mundo... Y podrías decirlo así, me gusta mucho como lo dice mi héroe Bob Dylan. Dice, el mundo, el mundo no repite, el, el, la historia no se repite, la historia rima. Y es tan ah. cierto. Entonces pasamos por estos ciclos donde no es idéntico. Entonces no sabemos cómo vamos a salir de esta. Podemos mirar atrás y ver diferentes, ya sea pestes, sea guerras, sea, sea lo que está pasando en el mundo. El problema de este año es que, es, o sea, tenemos la tecnología de redes sociales uh -huh. y todo es mucho más grande uh, porque lo podemos ver. O sea, está en, nuestro, en nuestra cara todo el día. Tenemos Twitter para estar viendo qué está hablando la gente. Exacto, claro. Tenemos noticias instantáneas. Sin embargo, creo que lo que Dios está haciendo es estar desarraigando, derribando, destruyendo y derrocando. Wow. Yo espero que a través de las protestas en Estados Unidos en este tiempo uh, traiga verdadero cambio. Espero que el coronavirus traiga una transferencia de bienes donde los ricos, los ricos en este momento dejan de hacerse más ricos y los pobres más pobres, sino que haya una transferencia de bienes. Uh, espero que la iglesia crezca. Uh, obviamente ya hemos aprendido a usar tecnología por los últimos meses. Sí. Uh, esperamos que eso crezca también. Y todo esto es porque hay ciertas cosas que crecen y tenemos que derribarlas para poder que Dios haga algo nuevo. Y, Realmente no somos nosotros los que lo derribamos. Um, una de mis es frases, ya yeah, es Dios, circunstancias, nuestro propio ego, sea lo que sea, construimos demasiado alto y yeah, tenemos que tumbar esto para construir algo mejor. Y uh, algo que funcione para el 2020. Entonces la iglesia, va a haber cambios. Yo no creo que va a ser iglesia en línea. Uh, si la iglesia se mantiene en línea para siempre, yo ya me voy de la iglesia, yo me voy a dedicar a <risa> Vender tacos, yo no sé. Yes. Pero odio esto. Sí. Sin embargo, creo que sí van a ser una iglesia nueva y mi confianza es que va a ser mejor. A um, en todos los sentidos. Y um, entonces, uh, una de mis frases favoritas del libro de Searching for Sunday de Rachel Held Evans es, yes. la iglesia muere, ha muerto vez tras vez tras vez a lo largo de los años. Y um, tememos tanto a la muerte. Es, de hecho, de esto se trataba la película que estaba viendo ayer. Es, um, o sea, el, el director uh, ¿cómo, Berkman es un teólogo también. Entonces, uh, en la película hay mucha teología rica. Rica, rica. Y uh, en toda la onda es todos temen tanto a la muerte. Y luego cuando lo, cuando lo conocen, la última escena es que están bailando con él. Um, porque en Cristo la muerte ya no es nuestro enemigo. Uh, porque no, no, no. su, su aguijón alli, su ha sido removido y confiamos en la resurrección. Entonces, muerte, o sea, estas cosas: desarraigar, derribar, destruir, derrocar. Lo único que teme estas cosas es nuestro ego. Es lo único. Entonces, imperio, ego, cualquier sistema que está basado en ego, uh, juicio, todo esto, ve uh, esas palabras y dice: no, 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 no. no. Sin embargo, a, a aquellos que, nos, que clamamos por justicia, que queremos que cada vida valga, que queremos que, que haya una transferencia de bienes, o sea, qué feo que, que va a haber un hombre trillonario en el 2024, ¿me entiendes? O sea, eso no claro. está bien, especialmente considerando que, que, hay, que hay mucha gente pasando por hambre. ¿Cómo no hemos solucionado hambre? O sea, ¿cómo está todavía pasando eso? O sea, yo no soy socialista no, no pienso en darle por igual a todos pero pero sí creo en poder darle por lo menos algunas cosas básicas a cada persona okay. entonces mínimo entonces um, esa transferencia de bienes es mi deseo que la iglesia brille más um, o sea yo no puedo regresar yo no puedo esperar por regresar a la iglesia espero que todos los de la congregación igual y de todas las congregaciones y um, entonces, muerte no es algo malo, destrucción, desarraigar, derribar, destruir, derrocar, no es necesariamente algo malo, um, especialmente cuando, cuando consideras que la razón que Dios hace eso es porque quiere construir wow. algo mucho mejor. Y con mejor no me refiero a sexy, me refiero no, no. a más no. amplio, más, más, más grande, Ay, pero no grande de que ah, va a haber un montón de gente en mi iglesia. Yeah, whatever. Um, algo más amplio, más profundo.
0: Me encanta que, y con esto estoy terminando ya, oh, le oro a Dios para que más personas podamos ver como tú eres. Y lo digo para honrarte de nuevo por aceptar esta invitación. O sea, no me conoces. Y, y que hayas dicho sí, me imagino chequeaste algo por encima, pero fue muy instantáneo. Pero me encanta que ves mucha esperanza. Hay muchos que somos fatalistas porque nos han enseñado a hacerlo eh, con todo el corazón, digo, o sea, sin crítica a ellos, pero, pero es como que todo se va a acabar, eh, nos vamos a morir, el, no estudien porque ya Cristo viene. Cosas tal vez que venimos arrastrando desde antes, pero tú ves esperanza. A veces los cristianos ni siquiera nos esforzamos en este tipo de causas, Diana, George Floyd o Venezuela por porque no se puede es muy difícil a la final va a ser Cristo you know? pero tú ves un propósito y una esperanza en cada cosa pequeña que haces y, y le transmites eso a la gente ¿no? yeah. tienes, tienes mucha, mucha esperanza en tu corazón y, y lo agradezco mucho este... bueno brother, una vez más eh, gracias por por aceptar esta invitación en esta conversación. La idea es, como dije, entrevistar a personas que para mí están reformando eh, las mentes, que creo que es lo principal, y tú lo estás haciendo. Gracias por ser un, un cemento de Dios para mi vida por muchos años. Y el tener esta conversación contigo fue, este, fue, 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 muy, fue, muy, fue como un sueño para mí realmente. Así que muchas oh, gracias man. por eso, brother. Me halagas demasiado. No, no. <risa> de que eres normal, si eres un ser humano, yo también lo soy. Pero sí, más allá de querer imitar o ser así, es como palabras, las palabras que has dicho tú y otras personas, obviamente, en mi vida han cambiado esto, que al final es esto. Oh. ¿no? Y te enseñan a ver a un Dios más bíblico. Bíblico suena tal vez extraño, pero... Pero es eso, el Dios realmente es la Biblia, ¿no? Entonces, bueno, brother, muchísimas gracias. No sé si quieres decir no, algo gracias. más.
1: No, nomás, ve buscando una buena cafetería para cuando vaya. a Miami. Es Miami, Miami, ¿no? Sí,
0: ¿Eh? sí. Genial, te quería preguntar de eso al principio, el café y todo, pero bueno, <risa> se nos fue el tiempo. Muchísimas gracias, Yesaya, un placer. Bien. Que tengas feliz noche, saludos a tu esposa, Ajá. a tu hijo y a todos. Muchísimo,
1: Bye, nos vemos.